0: Oke okay, teman-teman kali ini saya akan membahas seorang tokoh yang pasti umat Islam sudah sangat kenal yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini saya ingin membahasnya secara sisi manusianya dan mungkin saya akan mengaitkannya secara sisi psikologisnya. Nah di sini saya bahas dari buku, oh ini novel karya Abdurrahman Kawid ya gitu mungkin cara bacanya. Judulnya Muhammad the Messenger. ini buku lama sebenarnya tahunnya itu tahun 2002 ini saya temukan di lemari bunda saya, tante saya nah di buku ini di novel ini saya merasa diceritakan layaknya kita membaca sebuah kehidupan seseorang gitu, seorang tokoh jadi kan biasanya kalau kita membaca tokoh agama itu apalagi tentang nabi dan rasul itu pasti bukunya cukup kaku dan penuh dengan ayat-ayat dan Itulah pokoknya ya. Bagi orang-orang yang cukup simpel kayak saya mungkin itu butuh effort yang besar untuk memahami jenis-jenis buku yang seperti penuh dengan ayat-ayat itu. Tapi di sini penulisnya benar-benar menceritakannya itu layaknya novel gitu. Layaknya perjalanan hidup seseorang yang kita juga bisa lihat sisi emosionalnya gitu. Kita bisa melihat perkembangan dari kecil hingga Nabi wafat Oke, okay, buku ini itu menceritakan tentang masa sebelum Nabi lahir, jadi e, ketika ayahnya gitu, gimana cerita tentang ayahnya adalah seorang yang seperti apa, lalu kemudian kakeknya, kemudian Nabi dan ibunya, lalu peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi disertai sisi emosional di sana gitu. Jadi saya lebih apa ya, lebih baper gitu ngebacanya karena... Kayak ngerasain, oh ternyata kehidupan Nabi ketika kecil itu tidak Ya walaupun kita semua tahu ya Ya Nabi itu pasti diuji dengan yang lebih berat gitu Dari manusia pada umumnya Tapi ya bayangin aja gitu Karena saya mungkin melihatnya dari sisi perkembangan anak gitu kan Karena Nabi itu kan manusia juga ya gitu Jadi bayangin aja sebelum dia mendapatkan apa ya, mendapatkan petunjuk bahwa dia adalah rasul, ya dia sama aja seperti anak-anak pada umumnya, tapi mungkin dia lebih istimewa gitu, lebih dilindungi, dan lebih diarahkan oleh Allah gitu, berlaku-perlakunya tapi sebagai manusia tentu dia sama-sama aja kayak kita gitu, kayak dia pasti juga merasakan emosi dia juga merasa sakit kalau misalnya ditindas merasa sedih, merasa senang ya pasti emosi itu juga ada dalam dirinya gitu, kita semua pasti udah khatam ya, kayak Kalau misalnya Nabi lahirnya pada saat kapan, orang tuanya namanya siapa aja, terus kakeknya, terus pamannya, terus juga usianya berapa ketika dapat kenabian itu, istrinya dan lain sebagainya pokoknya. Secara pengetahuan umum kita pasti sudah um, ya diberilah pengetahuan dari kecil tentang itu, tapi perjalanannya gimana, rasanya gitu kan kita kurang mendalami gitu. Dan di sini itu. menurut saya sangat dijelaskan gitu bagaimana masa-masa ketika nabi kecil, masa-masa ketika dia mulai remaja mulai dewasa, apa yang terjadi di sekitarnya, bagaimana situasi lingkungannya dan saya jadi kayak merasakan gitu kayak, wah menjadi nabi di usia seperti itu dan harus menanggung beban yang luar biasa, kalau dibandingin sama kita pasti, ya ampun, nggak mungkin gitu, kita tuh pasti akan mengeluh, mengeluh dan mengeluh gitu Gini loh nabi itu kan lahirnya uh, dengan keadaan tidak tahu ayahnya ya maksudnya ayahnya sudah meninggal duluan gitu sebelum bertemu nabi terus sudah ya dia anak yatim diasuh sama ibunya nih pada awal awalnya kemudian ya karena sistem di Arab sana juga kali jadi kayak ada ibu sapih gitu loh. jadi nggak berapa lama dari ibunya dia harus dititipkan ke ibu yang lain gitu ibu yang menyusui yang lain Terus gak berapa setelah itu Ibu kandungnya meninggal Jadi bayangin itu usianya baru berapa tahun gitu Baru setahun dua tahun mungkin Dia udah kehilangan orang tuanya gitu Kedua-dua orang tuanya lagi Oh enggak ceritanya jadi Kan dua tahun itu harusnya Nabi udah balik nih Tapi kakeknya bilang Cucunya itu harus tetap tinggal nih sama ibu asuhnya Ibu yang menyusuinya itu Banisha saat namanya gitu sampai dia usia lima tahun bayangin lima tahun pertama lo dipisahin dari ibu lo gitu itu agar nabi itu belajar kalimat-kalimat atau kata-kata yang fasih tentang bahasa Arab dari Bani saat itu ya menurut kakeknya di sana mungkin pengetahuannya lebih baik gitu nah setelah nabi usianya lima tahun barulah nabi kembali lagi kan ke Mekkah terus tinggal sama ibunya Setelah satu tahun nih tinggal sama ibunya baru satu tahun e, Ibunya meninggal di perjalanan Kayaknya perjalanan mengunjungi pamannya gitu Nah ibunya meninggal tuh pada usia 23 tahun Nabi itu usianya 6 tahun kayaknya gitu 6 tahun kamu udah jadi yatim piatu Ya bayangin aja gitu Baru setahun ngerasain Kehangatan ibu gitu kan baru setahun gitu di asuh oleh ibu kandung nih setelah lima tahun lamanya diasuh asuh oleh ibu susuan gitu terus ibunya harus meninggal lagi yang ngajarin Nabi berjalan yang ngajak kalau kita lihat dari sisi psikologisnya ya lima tahun pertama itu kan golden age ya kalau misalnya di psikologi jadi ikatan tuh emang harus sangat erat gitu antara anak dan ibu. Sementara Nabi karena keadaan itu dia nggak bisa gitu ketemu sama ibunya. Dan baru setahun, ya pokoknya baru setahun manja-manja sama ibunya mungkin ibunya udah nggak ada gitu. Jadi banyak waktu-waktunya dihabiskan Nabi itu nggak bareng ibunya. Dan mungkin itu juga udah dilatih gitu. Jadi kayak Nabi itu dilatih dari kecil untuk mandiri mungkin ya. Lihat dari proses dia berjalan, bicara, dia mulai melangkah, itu melangkah merangkak yang semua hal itu dia lakukan bersama ibu susuannya dan nggak tahu kan gimana pengajaran di sana, ti apa gitu dan mungkin di Arab ya percaya ajalah dengan ibu susuan dan kakeknya juga udah menitipkan nabi agar diajarkan di Bani saat itu. Setelah ibunya meninggal, nabi itu tinggal sama kakeknya. Ya kakeknya pasti udah tua juga ya bayangin kakeknya tuh sangat sayang banget sama Nabi sebenarnya ya emang sayang banget sih dan mungkin Nabi juga dibantu oleh pamannya gitu dan pamannya ini untungnya sangat sayang banget sama Nabi mungkin karena pamannya juga dekat sama ayahnya Nabi Abdullah gitu jadi ya satu-satunya yang bisa Nabi andalkan maksudnya yang bisa diganti apa ya? yang dia bisa bergantung itu ya kakek dan pamannya gitu dia nggak punya keluarga lain walaupun paman-paman yang lain itu ada gitu kan tapi ya yang bisa dia bergantung tuh hanya kepada dua orang itu itu usianya masih berapa kali 7-8 tahun kayak gitulah yang kayak masih kecil banget gitu terus gak beberapa lama kakeknya meninggal dan dia ya cuma punya satu-satunya ya pamannya, siapa lagi coba yang nabi punya selain pamannya. Dan pada usia nabi yang masih sangat mungkin remajanya kali ya, itu dia udah mengembala sapi, dia udah melakukan pekerjaan-pekerjaan keras yang kalau misalnya kita bandingin dengan anak-anak zaman sekarang itu, ya gak mungkin banget dilakuin gitu karena ya, yang mungkin emang sesuai dengan zamannya juga gitu ya, mungkin sana seumuran 12, 13 14-18 itu emang udah terus bekerja gitu pada zaman dahulu dan mereka mungkin emang udah lebih dewasa gitu di didiknya, mungkin beda dengan anak-anak sekarang ya kan kita juga ada kalimat yang mendidik anaknya sesuai dengan zamannya gitu tapi kalau kita bandingin gimana jadi nabi saat itu, kalau misalnya kita coba lihat wah dia terlalu apa ya, dia sangat dini untuk merasakan hal-hal hmm, yang berat gitu ya singkat cerita ya dia menikah usia 25 tahun, ya semuanya juga tahu terus juga dia sebenarnya ketika dia mendapatkan itu, apa namanya mukjizat, bukan, mendapatkan perintah bahwa dia adalah nabi itu ya bayangin aja nabi itu juga bingung gitu, dia juga manusia kayak tiba-tiba nih ada sesuatu yang gaib yang bilang bahwa dia nabi dia kan sampai menggigil gitu kan kayak sampai ini gimana nih sebenarnya dia juga bingung gitu dan dia dititipi amanah sebesar itu gitu dia dititipi amanah untuk membuat manusia di jalan yang lurus, di jalannya sesuai dengan yang udah diajarkan sebelum-sebelumnya dan dia adalah yang dititipi itu ya bayangin aja dia manusia biasa dia di awal juga nggak tahu apapun dia bilang dia nggak dia nggak bisa baca kan awal-awalnya juga makanya ayah yang pertama juga disuruh ikrak baca gitu kan nanti dia juga diajarkan membaca tapi ya kebayang nggak sih bingungnya takutnya yang kayak gitu ya untung ada kodiya sih hmm, ya saya sih cukup ngefans sama kodiya karena ya dia dia cukup wow gitu <laughs> ya dia dapat J itu dapat menenangkan Nabi dia dapat, mungkin dia lebih dewasa gitu daripada Nabi pada saat itu ya, secara usia juga dan dia bisa tahu gitu bagaimana caranya untuk membuat Nabi tenang dan berpikiran lebih cernih gitu, untuk memahami semua yang terjadi pada dirinya nah, udah dapat wahyu nih ya, udah dapat wahyu yang luar biasa itu buat menuntun umat manusia ke jalan yang lebih lurus ke jalan yang lurus yang sesuai dengan sebelum-sebelumnya nabi itu dapat celaan, dapat hinaan, dapat semua cemohan, pokoknya dibully habis-habisan. Dibully, dihina, dicela-kelekin, jilek dilempar, pokoknya hal-hal buruk semuanya dia hadapi gitu. dibandingin ya bandingin aja kalau sama kita. Kalau kita paling yang mana mau gitu kan. Maksudnya kayak Yalah gue mau ngasih lo hal yang baik... Kok malah gitu sih tanggapannya tapi ya... Balik lagi dia adalah Nabi dan Rasul gitu ya... Dia memang utusan gitu... Dia punya sifat-sifat yang mungkin... Sabarnya lebih sabar daripada kita... Tingkatnya luar biasa gitu kan... Kayak ikhlasnya juga luar biasa... Patuhnya kepada Allah juga luar biasa ya... nggak bisa dibandingin sama kita... Tapi kalau misalnya kita lihat secara sisi manusianya... Itu pasti nyebelin banget... digituin sama orang-orang. ya enggak sih? Dia harus meninggalkan Mekah gitu kan, tempat ya tempat kakeknya, tempat keluarga-keluarganya ke Madinah demi untuk ajaran ini tuh agar bisa lebih berkembang gitu. Banyak beban-beban yang harus dia ya, hadapin gitu hina dan lain sebagainya. Ya untung ada sahabat-sahabatnya yang masih cukup setia gitu. Nah, yang paling bikin apa ya? Bikin baper itu ya ketika akhir-akhir gitu Ketika Nabi mulai wafat gitu. Dan nanti Saya akan bacain itu berapa penggalan Dari novel ini Gimana sih sebenarnya coba Dihayatin aja gitu Bagaimana pemaparan si penulis novel Tentang apa yang terjadi pada Nabi waktu itu Jadi bayangin aja ya itu, Nabi itu dari kecilnya itu udah susah Ketika remajanya juga susah lagi Jadi secara mentalnya itu udah Sangat-sangat di ah gitulah pokoknya mentalnya tuh udah sangat-sangat terpuruk gitu. tapi itu sebenarnya pelatihan juga sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi lainnya. terus juga ketika dewasanya juga sampai usianya udah mau menua juga penuh tantangan mental lagi kan itu. pokoknya semuanya tentang mental, mental dan mental gitu. mentalnya benar-benar diuji ketangguhannya gimana gitu. dan pada akhirnya Islam bisa menyebar gitu. Itu bukan hal yang gampang gitu. Itu hal yang sangat melahkan bagi beliau dan teman-temannya banyak korban yang meninggal gitu untuk membuat agama ini bisa sampai saat ini masih seperti ya ya idealnya ya harusnya sih masih seperti yang diamatkan diamanatkan oleh nabi dulu ya. Ini ini waktu detik-detik nabi mau wafat nih. Jadi dia mengumpulkan orang-orang Aku berkata bahwa sesungguhnya diriku hanyalah manusia biasa seperti kalian Aku pun sama seperti manusia lainnya yang bisa menangis, tertawa, makan, dan pergi ke pasar Namun aku diberikan kelebihan untuk memberikan petunjuk pada orang lain agar tidak melakukan kekeliruan. Aku menolak orang lain untuk mencium tanganku karena aku hanyalah manusia biasa yang tidak dapat memancarkan air dan tidak dapat menyinari kegelapan Aku adalah manusia seperti kalian yang diciptakan dari tanah dan terdiri atas tulang dan daging. Hanya saja aku datang dengan membawa tuntunan budi pekerti Luhur Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku. Mungkin saja aku tidak akan pernah berjumpa kembali dengan kalian untuk selamanya. Aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian. Muhammad itu tidak lain hanyalah utusan. Sungguh telah berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu, sehingga kamu memenuhi panggilan Tuhan seperti hari ini. Sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu, lalu dia akan mempertanyakan seluruh amal perbuatanmu. Aku sudah menyampaikan hal ini kepadamu, barang siapa yang beri tanggung jawab, maka sampaikan dan laksanakan tanggung jawab itu. Bahwa semua riba harus dihapuskan, akan tetapi kamu tetap berhak atas uangmu. kamu tidak boleh berbuat aniaya dan tidak boleh dianiaya Allah telah menetapkan bahwa ribah tidak dibenarkan wahai manusia, sesungguhnya kamu memiliki hak atas istrimu dan istrimu memiliki hak atas dirimu maka hendaklah kamu memperlakukan istrimu secara baik karena sesungguhnya mereka adalah pendampingmu yang tidak memiliki hak pada dirinya sendiri sesungguhnya kalian memperistri mereka atas dasar tanggung jawab dari Allah Allah Renungkanlah kata-kataku, wahai manusia, aku telah menyampaikan hal ini kepadamu. Aku tinggalkan pegangan bagimu, jika kamu memegang teguh pedoman itu, maka kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Wahai manusia, dengarkanlah, orang-orang Islam itu bersaudara. Oleh karena itu, maka tidak halal bagi seseorang selain apa yang diberikan saudaranya dengan setulus hati. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Bukankah semua ini telah Aku sampaikan dan Allah telah menyaksikan hal ini? Nah, yang paling wow itu ini. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu dan telah Aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi kalau misalnya saya coba apa ya ambil maknanya gitu. Jadi kayak oke okay, ini tuh udah akhir gitu ketika Nabi. Perjuangan saya kalian nabi itu mungkin ya udah udah nih udah sampai di sini nih kayaknya batasnya udah sampai di sini. Saya udah berjuang, saya udah ngasih kalian pedoman yang jelas gitu wahyu-wahyunya itu al-quran-al-quran -Al yang telah saya berikan itu pedoman untuk kalian ke depan. Jadi uh, tuntunan agama itu udah disempurnakan untuk sekarang. Ini udah akhir nih masa perjuangan ada nabi bersama kita gitu. nah ini satu lagi nabi bilang bahwa sesungguhnya fisikku sudah lemah aku sudah meninggalkan Alquran di sisi kalian cukuplah Alquran yang akan menjadi pedoman dan penolong bagi kalian nah itu sebenarnya jebek banget sih sebenarnya karena ya misal kau dibandingin sama kita di sini ya jangan, nggak jauh-jauh sih saya aja kadang Alquran tuh ya Mungkin kita kurang mendalami gitu Padahal itu adalah pedoman dan petunjuk Dan Nabi itu berjuangnya darah gitu Jadi sampai titik darah penghabisan gitu Nabi itu berjuangnya untuk menegakkan Islam Dan membuat al jadi pedoman bagi kita Sementara kita di sini itu kayak hmm, gitu lah pokoknya Kemudian kata-kata selanjutnya dari Nabi yaitu Aku titipkan sholat zakat dan budak-budak yang aku miliki ke kan, Nabi. Jadi itu dia bilang ke Aisyah. Hmm, ya sebelum Nabi wafat Nabi bilang gitu aku titipkan sholat zakat. Gitu. Nah habis itu Nabi meninggal dan ternyata banyak orang-orang yang tidak menerima bahwa Nabi sudah meninggal gitu. Salah satunya itu Umar bin Khattab. Nah itu juga saya ngefans banget sama dia. Jadi ya wajar nggak sih Nabi itu adalah seorang yang sangat dimuliakan gitu di mereka pemimpin mereka yang diagungkan kayak keluarga mereka gitu yang baik banget gitu tiba-tiba Nabi meninggal gitu pasti semua orang shock gitu siapa lagi nih yang jadi pemimpin kita ada apa gitu dan pasti mereka semua tuh bingung dan mungkin denial gitu nggak mungkin Nabi meninggal gitu nggak terimalah gitu ya saya juga mikir sih kalau misalnya saya di zaman itu mungkin saya udah paling lebay sedunia atau gimana, kok bisa kayak gini Itu nggak mungkin gitu ya karena banyak banget orang-orang yang protes dan nggak terima dengan kenyataan Nabi kan seorang Nabi yang nggak mungkin meninggal gitu, pokoknya banyak lah uh, temen-temen yang lain itu kayak protes gitu terus tiba-tiba Abu Bakar bilang gini apakah jika dia mati atau terbunuh lalu kalian akan berpaling dari ajarannya Terus semuanya jadi terdiam kan Terus uh, Abu Bakar lanjut um, Dia bilang gini Barang siapa yang menyembah Muhammad Maka sungguhnya Muhammad telah meninggal Telah mati Namun barang siapa yang menyembah Allah Maka sungguhnya Allah maha hidup Dia tidak akan pernah mati Nah barulah semuanya tuh kayak Ngeh gitu kayak Ya Muhammad bener benar telah meninggal gitu Dia tuh Muhammad selalu mengatakan kepada umatnya, sungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Tetapi ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu, walaupun Muhammad telah meninggal itu tidak boleh mati, tidak boleh lepas, tidak boleh hilang kayak gitu. Ya dan akhirnya mereka semua menerima kepergian dari Nabi Muhammad gitu. Inti sebenarnya sih gini. kayak sebenarnya perjuangan nabi untuk menegakkan agama kita agama Islam agama yang lurus agama yang berasal dari nabi Ibrahim yang dulu gitu itu nggak main-main sebenarnya dia juga dia nggak tahu kalau misalnya dia yang jadi nabi dia yang diutus gitu kan tiba-tiba dia harus menanggung banyak beban hinaan Cacian, makian dan semua hal-hal yang sampai dia juga sakit-sakit ini juga Dia meninggalkannya di racun Yang kayak gitu tuh sebenarnya Bukan hal yang gampang gitu Hidup dan mati gitu pertarungannya Demi untuk membuat kita tahu uh, Bagaimana cara beragama yang benar Dan dia menitipkan Al-Quran gitu buat kita Kadang tuh suka Gimana ya Kadang tuh suka greget sama diri sendiri gitu kan Kayak misalnya ya saya juga ngakuin Saya bukan orang yang Yang paham-paham banget agama bukan orang yang berkecimpung di dunia agama yang ya misalnya orang-orang kanan gitulah kalau misalnya orang-orang lihat saya cukup saya adalah orang yang cukup santai-santai aja gitu ya. Sosong lah, orang yang biasa-biasa aja tapi kayak memang suka gitu melihat sesuatu itu berdasarkan ceritanya, sejarahnya gitu. Jadi pas kalau baca gini tuh langsung nyelup gitu kayak Ya ampun, kayak misalnya gue nggak menghargai banget gitu Padahal perjuangan orang-orang agama dahulu tuh cukup besar gitu Untuk agama ini Sementara gue ya misalnya ibadahnya juga ya Gimana ya setengah-setengah ya sewajarnya aja Seumumnya orang-orang biasa aja gitu Padahal mungkin bisa lebih baik daripada itu Atau kadang ya kadang pemikiran-pemikiran bahwa Oh itu mah hanya rutinitas biasa gitu Ya kan sekarang tuh kita banyaknya di... diminta itu melakukan rutinitas, karena kita tahu makna di balik itu semua gitu. Ya nggak sih dari kecil tuh kita biasanya disuruhnya kayak gitu sih, jadi kayak kamur sini, kamur sini. Gitu. Walaupun sebenarnya itu itu bentuk pengajaran juga sih, dan tergantung orang-orangnya lagi apakah dia akan sampai ke pemaknaan atau ya dia mengikuti rutinitas, akhirnya dia memakna itu sendiri gitu. Ya tergantung lagi orang-orangnya. ya mungkin hanya segitu podcast kali ini cukup panjang memang dan semoga teman-teman tidak bosan untuk membahasnya karena ini hanya ini benar-benar hanya sebuah pemikiran pendapat dan pemahaman dari gue eh dari saya pribadi gitu kalau misalnya teman-teman punya sudut pandang lain boleh banget silahkan didiskusikan mungkin sama saya juga mungkin atau dengan orang lain boleh banget Oke, okay. terima kasih telah mendengarkan.